0: A mí los que os encontráis agobiados, que yo os que yo
1: os Cristo corazón vivo.
0: Si tenéis
1: dirigido por el padre Víctor Castaño.
0: de.
2: Muy buenos días a nuestros oyentes, a los que fielmente los sábados a las 11 están aquí para estar junto a Cristo vivo, que es el corazón de Jesús, ese Jesús vivo y resucitado que nos ama. Como siempre, en los estudios de Radio María nos acompaña nuestra codirectora del programa, <risa> Marta María Izquierdo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Hoy pido, pido perdón porque estoy un poco afónica, pero daré todo lo que pueda.
2: Y en este primer momento del programa, donde presentamos los contenidos, pues vamos a dar fe de que cumplimos la promesa que hicimos en el programa anterior. Los que nos siguen habitualmente saben que lo dedicamos a cómo Cristo Rey es el corazón de Jesús. Y ya anunciábamos entonces que una vez concluido, porque ya lo hemos concluido, ese tiempo de júbilo, de alegría y de gracia, que es el año dedicado al centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, vamos a recoger con alegría los frutos, como dice la Escritura. Los que sembraban en la... con lágrimas tienen luego que cosechar entre cantares. Y por eso vamos a tener hoy un programa distinto, especial. Vamos prácticamente a resumir todo nuestro contenido en una sola sección, la sección a corazón abierto, que es la que utilizamos cuando traemos a personas, bien aquí en el estudio bien por teléfono, que nos cuentan su testimonio, que quieren abrir su corazón para contarnos cómo han vivido algo que nos ayuda a vivir en esa amistad personal con el corazón de Jesús. Pues bien, con este deseo vamos a dar comienzo a los contenidos de este programa. Como siempre, vamos a comenzar con nuestro tiempo de oración. Soy Marta, ¿con qué nos vas a ayudar a rezar?
1: Pues hoy os traigo la consagración al corazón de Jesús que se ha compuesto para comenzar cada turno de adoración en la Basílica del Cerro de los Ángeles, que es uno de los frutos principales del año jubilar y signo patente de esta renovación real que ha hecho España de la consagración al corazón de Jesús. La adoración permanente a este corazón ardiente ...presente en la Eucaristía... ...y que necesita ser consolado. Señor Jesucristo... ...Redentor del mundo... ...amigo de los sencillos... ...y de los pecadores... ...que en la cruz... ...te has dejado traspasar... ...tu corazón sagrado para salvarnos del pecado y darnos la abundancia de la gracia divina mira compasivo nuestra debilidad y ten piedad Libéranos del pecado y del mal y condúcenos a la auténtica paz que se encuentra por la conversión y la acogida de tu palabra tú que nos invitas a seguirte ...y amarte como discípulos... ...porque así encontraremos... ...el descanso y la felicidad... ...que tanto deseamos... ...no nos dejes nunca... ...de tu mano poderosa... ...y sosténnos bondadoso... ...en todos nuestros caminos... ...hoy consagramos... ...humildemente de nuevo a tu corazón... ...nuestras vidas... ...nuestras familias y nuestro país porque queremos vivir siempre con la confianza puesta solo en ti que eres el amor infinito y porque te queremos servir de todo corazón a ti y a nuestros hermanos por amor a ti haz Señor que todos podamos encontrar en ti el amigo verdadero y el Maestro bondadoso y humilde, y que en tu corazón sagrado aprendamos el amor generoso y sacrificado hacia todos. Amén. Noticias.
2: Dijimos que no íbamos a volver a utilizar esta cabecera, que era la propia de las noticias del centenario. Pero antes de presentar a nuestros invitados de hoy, sí que me parece interesante... ...hacer un resumen... ...por eso son las noticias... ...de todo lo que ha supuesto... ...el año jubilar... ...y lo vamos a hacer... ...mediante la presentación de un vídeo... ...que nuestros oyentes... ...van a escuchar de fondo... ...evidentemente no van a ver... ...pero sí... ...a escuchar de fondo... ...mientras voy comentando... ...los hitos principales... ...de lo que ha supuesto... ...este año precioso... ...jubilar del corazón de Jesús... ...así nos ambientamos... ...y luego ya a continuación presentamos a los que vienen a darnos su testimonio. Vamos a escuchar, por tanto, este vídeo que se puede encontrar en YouTube como Memoria Agradecida del de Centenario.
3: Yo deseo y así os pido que este año sea realmente un año de renovación eclesial y un año de evangelización consolidar nuestra vida diocesana nuestra vida eclesial pero llegar también a los de fuera llegar a los que no están
2: con estas palabras comenzaba el centenario eran los deseos de don Ginés el obispo de Getafe el centenario se abrió el día 2 de diciembre con esas consignas un misterio para adorar para creer para celebrar y para testimoniar. Durante el centenario hemos celebrado cuatro simposios, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo-junio, en los que hemos tratado desde la perspectiva del corazón de Jesús, temas de espiritualidad, de historia del corazón de Jesús y del cerro, y también... Eh, como no en la doctrina social de la iglesia el corazón de Cristo tiene que ser rey y animar la misión y la acción de la iglesia en el mundo vivimos también unas, eh, un ciclo de conferencias en la parroquia del Salvador de Leganés donde eh, se pudo presentar de una manera hermosa y bonita eh, toda, la, eh, toda la historia y la espiritualidad del corazón de Jesús explicada durante el tiempo de Adviento vivimos dos momentos muy bonitos al principio del año jubilar, la consagración de la diócesis al corazón de María en la víspera de la Inmaculada, en la Vigilia, y también un oratorio precioso eh, para el tiempo de Navidad. Hemos vivido también... Eh, unos días preciosos donde montones de peregrinos, hemos dado más de 100.000 certificados, las corazonadas, entre esos peregrinos se encuentran también, por ejemplo, la, la conferencia episcopal que quiso peregrinar en la plenaria que celebraron en el mes de abril del año pasado también, y por supuesto, no podemos olvidar los acontecimientos grandes y principales del centenario que fueron eh, el acto de renovación del 30 de junio, presidida por. Oh, perdón, anticipada por esa preciosa ordenación de cinco nuevos presbíteros para la diócesis de Getafe y de una manera muy especial la vigilia y también el acto solemne de renovación ante el Santísimo. Después, si recuerdan también Nuestros oyentes presentamos aquí También en el programa El congreso del 28 y 29 De septiembre Donde se presentó a la luz Del corazón de Jesús Todas las realidades de evangelización De la iglesia y distintos aspectos De nuestra fe Las preciosas ponencias Mesas redondas, pequeños debates Y un montón de talleres Y de espacios Y hemos clausurado el jubileo con la solemne clausura que vivimos el pasado 24 de, 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 de noviembre, donde pudimos también disfrutar de esa misa de, adoraz, de acción de gracias y también la adoración permanente que ahora en el cerro de los ángeles como fruto de este centenario se está desarrollando se han vivido también eventos deportivos eh, también eh, la memoria de la creación y del regalo de la creación con la plantación de un pequeño olivar simbólico a los pies de la imagen del corazón de Jesús distintos conciertos como la presentación también del disco fuego en el corazón que podremos también vivir en algunos momentos eh, vivir en nuestro programa, en algunos programas posteriores. Eh, por lo tanto, eh, este año, con, el, con la música de, de fondo de este vídeo, trata de ser eh, un tiempo de mirada eh, al corazón de Jesús y al mismo tiempo también de renovar lo que es nuestra vida cristiana en su fuente, que es el amor del corazón de Jesús De donde brota todo Donde encontramos sentido a en nuestra vida Donde encontramos nuestra misión Y finalmente, este vídeo Estamos escuchando la música Y vamos viendo aquí en el estudio Las grabaciones Termina con un agradecimiento muy especial Al equipo de voluntarios Del Centenario es, El vídeo dice Escuchamos las palabras De Don Ginés como lanza también el plan diocesano de, de evangelización. Y decíamos que sin ese equipo de voluntarios hubiera sido absolutamente imposible llevar a cabo la celebración de este año jubilar. Y de entre esos voluntarios tenemos aquí en el estudio a dos de ellos que me parece que son muy representativos. Al haber vivido yo personalmente eh, muchas de las aventuras del centenario, puedo dar fe de ello. Por eso, con la ayuda de Marta, por supuesto, vamos a presentarlos y vamos, por tanto, a pedirle su ayuda y su colaboración Precisamente para que podamos entender eh, desde ese lenguaje tan precioso que es el del testimonio cómo eh, este tiempo ha sido un tiempo de gracia y podamos juntos agradecer y podamos juntos seguir mirando al corazón de Jesús Que es de lo que se trata Por tanto vamos a presentar a Miguel Ángel Oviedo Muy buenos días, buenos días Miguel Ángel bien, días. y a Lucía Prieto
4: Buenos días
2: eh, Miguel Ángel eh, ha querido ser presentado como voluntario del corazón de Jesús. Esa es la presentación más importante que me ha pedido que haga y por lo tanto yo la hago de, de esta manera. Eh, está casado, es padre de tres hijos. Eh, ...se ha dedicado al mundo de la empresa... ...especialmente de, de la construcción... Eh, ...pero ahora eh, se dedica... Por, ...precisamente porque su estado de salud... ...si lo vieran aquí en el estudio... ...dirían, no tiene 73 años... ...pues sí, sí los tiene... ¿eh? Eh, ...pero con una energía y vitalidad muy grande... Eh, ...quiere dedicar su tiempo al corazón de Jesús... ...y tenemos también, como decía Lucía... ...que es eh, ama de casa... ...esposa y madre de, de dos hijos. Me decía que lleva 37 años casada, pues eso, y es una enhorabuena. Y también, eh, ambos son vecinos de Getafe, de la zona del centro de Getafe, y ambos han dedicado muchísimas horas, no puedo dar personalmente fe de ello, esto también es testimonio por mi parte, eh, al trabajo en la acogida de peregrinos en la esplanada y en la basílica del, del Cerro de los Ángeles. Y es lo que vienen a contarnos. Como no lo hemos hecho antes, vamos a hacerlo ahora. Vamos a abrir este espacio testimonial, que se enlazaba con la temática del vídeo, por eso ha fluido de esta manera, pero vamos a abrir la pequeña cabecera que siempre nos recuerda esto, que estamos aquí, junto al corazón de Jesús, con nuestro corazón abierto para hablar de él.
4: A
1: corazón abierto.
2: Bien, pues así, ¿no? Con el corazón abierto y delante del corazón de Jesús, yo ya les avisé de la primera pregunta que les iba a hacer. Eh, y les pido que lo hagan así, ¿no? Eh, mirando a, a Jesús eh, y que nos digan, ¿no? Lo primero. ¿Quién es para ti eh? el corazón de Jesús? Empieza Miguel Ángel... ...y así Lucia se lo puede ir pensando un poco.
3: Pues para mí personalmente... ...es el no más. O sea, el no más. A mí un día, todavía no sé quién... ...me llamó... ...para ir a una reunión al Cerro de los Ángeles... ...¿verdad? Yo llegué allí... ...me cogió, ...me abrazó... ...y han sido los 11 meses más felices... ...de mi vida. Por lo tanto, ahora que estoy triste es porque a mí me gustaría mucho que continuara y que no nos marcháramos y dejáramos aquello y nuestro trabajo que no valiera para nada.
2: <risa> <risa> Entonces, eh, el descubrimiento del corazón de Jesús en tu vida cristiana, ¿podrías decir que ha sido algo relativamente reciente?
3: Ha sido muy reciente. O sea, a mí, yo me he dedicado siempre a mi trabajo, a mi lucha y mi pelea. Por temas que el, que el Sagrado Corazón conoce, me retiró en 24 horas. Y en 24 horas... Eh, estuve haciendo bastantes cosillas, pero un día, como voy a repetir, me llamaron al cerro, fui allí, lo vi y ya no he sabido marcharme. <ríe> no he sabido irme, no
2: un sí. fechazo
1: en todas reglas
3: sí un flechazo en todas reglas sí,
2: sí. Eh, fíjate pero tú vivías tu vida cristiana eres adorador perpetuo totalmente, que no sé no totalmente. Eh, vivías con cierta implicación con tu parroquia que es la catedral de Getafe Cátedra, de la, verdad sí. pero el haberte acercado al cerro en estos días eh, ha supuesto podríamos decir eh, un descubrimiento de ese amor personal que Cristo nos tiene. A ver, se cuéntanos lo, se por ahí. Lo, se
3: lo voy a explicar. Vamos a ver, yo todos los días, por ejemplo, he estado con mis nietos. Dejé de trabajar, ¿verdad?, con mis nietos. Yo he dejado de ver a mis nietos, he dejado de estar muy poquito tiempo con mi mujer, porque he dedicado todos los días del año una media de ocho o nueve horas, de lunes a lunes, ¿verdad?, dentro del Cerro de los Ángeles. Y para mí, pues, ¿qué quiere que le diga? Ahora, todavía, mi mujer, como egoísta, que son casi todas... ...y perdonadme la que estéis aquí... ...pues quiere que yo lo vaya dejando poco a poco. Yo le he prometido de que, bueno, de que lo estudiaré. Así, <risa> lo estudiaré. Algunos días de semana, pues sí, que no haga falta, pues no iré. Pero el otro día, rezándole un Padre Nuestro y una Ave María... ...entre un grupo de compañeros voluntarios a las nueve y pico de la noche... ...que fue precisamente el domingo pasado... ...quedamos en montar algún grupo ¿eh? para seguir eh, estando con él.
2: <risa> Fenomenal. Lucía, casi casi se le empañan los ojos... ¿eh? <risa> ...y no ha empezado a hablar. La misma pregunta. ¿Quién es para ti el corazón de Jesús?
4: Pues eh, ahora eh, es mi soporte... Es mi soporte, es mi ilusión. Es una ilusión tremenda porque eh, cuando no estoy con él, estoy pensando en él. O sea, quiero decir, es que yo estoy situada justo a los pies de a los pies de él, ¿no? Entonces le miro y él me mira. Pero cuando no estoy con él, pues pienso en él, ¿no? De tal modo de que, de que según voy con mi coche, que me voy acercando, digo, buenos días, señor, ya estoy aquí ya estás allí, ¿no? Y ya empiezas a... Es que me, me realizo como persona, como algo que yo desconocía de mí. El Señor eh, ha esperado, ¿eh? Ha esperado porque me, me de vez en cuando me ha tirado de las orejas. Yo estaba implicada, como dice don Víctor, estaba implicada con, la, con, mi, con mi parroquia. Yo estaba colaborando pues en, en hacer detentes, en preparar las cajitas de los paraguas, en todas esas cosas. Y, y un buen día mi querida Nuria, pienso que todas los conoce, la conocemos, pues me dijo, Lucía, ¿y por qué no te, pone, y por qué no te apuntas a, de voluntaria? Y yo dije, yo ya soy muy mayor seguramente. Y dice, no, no, que vas a ser mayor, que vas a ser mayor. Total, que bueno, pues dije, pues apúntame. Entonces, bueno, estuve en la apertura de la Puerta Santa, y, pero yo yo quería algo más, yo quería participar de lleno, ¿verdad? Y bueno, ahí estuve, la verdad, estuve ese día, y luego después, dos meses y medio más tarde, no, tres meses, porque fue en, fue en marzo, cuando tuve una llamada de teléfono, y era mi, mi querida Victoria, eh, «Hola, Lucía». Hola, buenos días. ¿Cómo sabe mi nombre? Pues mira, es que es que estás apuntada. Digo sí, claro, es verdad, estoy apuntada. Bueno, pues ¿qué te parecería venir a hacer un itinerario? Digo bueno, no sé lo que es eso, digo, pero voy a subir. No obstante, quedamos, quedamos en, en la explanada, nos conocimos y tal. Y, y, y bueno y no y no me no me, no me atrayó demasiado lo de los itinerarios, ¿verdad? Di dos, estuvieron encantados porque además <risa> algunas cosas, pues, evidentemente no, te, no, no las sabía pero bueno, di algún testimonio mío y, y eso me Un gustó Un pequeño
2: inciso, porque además en el pequeño resumen del vídeo, como ha sido así tan rápido y tan atropellado según las imágenes nos iban sugiriendo las distintas cosas del centenario no hemos explicado ...qué es lo de los itinerarios... ...así que... Eh, ...aunque los diseñó un servidor... <risa> ...puedes perfectamente explicar a nuestros oyentes... Tú ...qué son los itinerarios...
4: Eh, ...bueno pues eso es, es una gozada... ...para, para lo, los, los peregrinos... ...porque ellos vienen... ...vienen a ver... Mmm, ...bueno vienen a la consagración... ...vienen a, a, a cumplir con los deseos del Señor... ...para recibir el jubileo... ...pero se, se llevan una sorpresa... ...porque les eh, se les cuenta... Eh, lo sucedido en el cerro, cómo, se, cómo fue la aparición de, 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 de la Virgen María, a su vez también les cuentan pues cómo, cómo llegaron las carmelitas, eh, qué sucedió con el primer monumento, en fin, toda, toda la cuestión se les explica muy bien.
2: Se trata, por lo tanto, de... Una especie de guía, de visita,
4: Efectivamente. según se
2: van recorriendo los distintos lugares emblemáticos del cerro. Exactamente. La ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, Exacto. con la tradición y la, la historia de Getafe y la Virgen de los Ángeles. Efectivamente. Después la erección del primer monumento, que se explicante de las ruinas. Sí. Después también... La llegada de las carmelitas al cerro, con todo lo que significa Santa Maravillas de Jesús. Exacto. Y eh, la inspiración, revelación del corazón de Jesús a Santa Maravillas. Y finalmente, la basílica Exacto, y el claro. monumento actual, que es eh, el doble, ¿verdad?, del de monumento antiguo, ¿no?, restaurado después de la persecución religiosa de los años 36-39, ¿no? Y bueno, pues... Eh, Ahora, cuando toquen las anécdotas, nos cuentas algo más. No quiero interrumpir el hilo que llevabas, ¿no? Porque nos estabas contando eh, cómo, has, cómo te has ido tú encontrando personalmente, ¿no? Con, sí. con el corazón de Jesús a través de, de, de lo que ha vivido en el centenario, ¿no? Estabas diciéndonos, eh, efectivamente retomamos el hilo que de vez en cuando hay que hacerlo en la radio, que te habían invitado a explicar a los peregrinos estos itinerarios, ¿no?
4: Es eh, cierto. Entonces, bueno, pues eh, a mí me dieron unas hojas, ¿verdad?, para que yo las fuese leyendo. Esto, este grupo que tenía que venir, bueno, pues resulta de que tenía que venir a las, a las diez y media y llegaron a las once y media. Pero es que yo a las once y media tenía otro grupo, con la experiencia que tenía. <risa> Pero llegaron los dos y entonces estuve atendiendo a uno, a uno de ellos, ¿no? Y, y bueno, yo misma... Mmm, yo misma me, me, me sorprendía, ¿no? qué cosas estoy diciendo y, con las gafas puestas y tal y ya eh, cuando nos metemos en el. en el. en el La convento, basílica, en, en el, el convento, convento, en el convento, porque eh, tuve que partir de, 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 de desde otro punto, tenía que haber empezado arriba y terminó Bueno, pero como llegaron tarde y tal. Entonces cuando, cuando llegamos dentro, eh, por cierto, el grupo eran chicas jóvenes eran de un colegio, eran de bachiller, y bueno, pues eh, la que más y la que menos, pues venían un poquillo...
2: Despistadas. Despistadillas, <risa> sí.
4: Eh, entonces yo les dije, digo, bueno, aparte de esto, os voy a dar una sorpresa cuando salgamos de aquí. Y entonces ya todas. Pero eh, en el convento hay que estar en silencio. Entonces yo les dije, por favor, silencio. Pero me pongo a mirar así, para todos lados, digo, uy, qué bonito que es esto. Sí. Y se empezaron a reír porque, claro, era la primera vez que yo había estado allí. La verdad, sí. la primera vez. Y quedé maravillada, ¿no? Entonces la, ya luego, como se portaron bien y tal, todas me, me, me reclamaban esa sorpresa. Claro. Entonces eh, esa sorpresa, pues les dije, voy a ser mi propio testimonio de cómo yo llegué a la iglesia. Porque siempre... Mmm, a ver, yo me, me, me he criado en el seno de una familia que es eh, totalmente todo lo contrario, ¿vale? Todo lo contrario a la iglesia, todo lo contrario a, a las cuestiones que, que a mí me, me gustan, que a mí me, me llenan de satisfacción. Entonces, se lo conté, ¿no?, de que un buen día estaba yo tan abatida, tan, tan, tan mal, tan sin sentido mi vida, eh, ya hasta físicamente me encontraba mal, ¿no?, entonces un buen día pasé por la puerta de la catedral y vi un cartel maravilloso venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré dijo Uy Lucía tienes todas las papeletas no se te ocurra irte y yo estaba como, como aturdida, como nerviosa fue un, una llamada en toda regla ¿eh? en toda regla y, y yo como que me intentaba ir, llegaba a la esquina de la floristería, me daba la vuelta, otra vez lo leía, bendito sea Dios. Eso es a mí, porque aquí no hay nadie más, eso es a mí. Efectivamente, me marché a casa. Yo no vivía entonces en Getafe, vivía en Carranque. Y a partir de ahí, al día siguiente, volví y seguía la frase, más maravillada todavía, y me pasé por el, por el obispado por la calle Consul y le dije oye hay una frase ahí y me dijo eh, Toñi que estaba allí y que era Toñi también del obispo dice Toñi dice sí esos son las catequesis que se van a empezar y tal y cual. digo pues yo quiero digo yo quiero saber quiero saber y quiero que se me ayude ya desde ese primer momento esa iluminación yo ya parece que me erguía más no iba más erguida antes iba como mirando al suelo. Y, y bueno, y comencé mi periplo. Estuve en una comunidad católica, muy buena, muy buena, eh, pero luego me fue insuficiente porque yo, yo quería darme, darme más totalmente. Y bueno, eh, dejé aquello, estuve en los grupos de oración, sigo los grupos de oración, <risa> empezaré ahora, de, de la hermana Verónica, y a continuación, pues... Fue cuando se me llamó, ¿no? Cuando se me llamó, bueno, yo estaba colaborando, pero se me llamó. Y empecé, pues eso, con los con los tinglados estos, con los itinerarios. Yo, yo para itinerarios nada, cero, pero sería, bueno, sería que el señor lo eligió así porque luego vino el novio de esa chica que era profesor de gimnasia y trajo a todos sus, a, a toda su clase. Y también le tenía yo que dar el itinerario. <risa> Fueron los dos únicos que he hecho. Y luego a continuación, pues luego ya para todas las tareas que se me han necesitado en el cerro, ahí he estado. Y contenta. Cuando hemos montado la tienda en un sitio, la hemos llevado a otro. Hemos tenido que fregar aquí, he tenido que fregar allí. He tenido que atender a una persona, he tenido que llevar a otro al servicio. Para lo que haga falta. Y luego ya mi terminación pues fue tienda y almacén colaborando pues en la tienda, en el almacén, recibiendo a las personas con el, la mayor alegría del mundo y además ellas de vez en cuando me lo decían, ¿no? Que estaban encantados con todos los voluntarios y, y eso eso para mí era muy grande. De que todos fuéramos una piña, eso fue increíble. Sí. Ha
2: sido de las cosas más bonitas, pero te, tendremos más tiempo. Como siempre, a mitad de nuestro programa toca un tema musical que nos presenta Marta. Hoy... Nos has traído algo, como siempre, apropiado con el día.
1: Eso es. Pues eh, lo que os he traído hoy es una canción de Gesset, que se titula Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti. Y os lo he traído porque eh, me parece que recogía los frutos de este año jubilar, ya que nos recuerda los temas fundamentales de la devoción al corazón de Jesús, que son, pues eso, la confianza, confianza total en, en su amor, y, y el amor que Él nos tiene, que, que nosotros, que, que ese amor que, que Él hace que, que nazca en nuestro corazón hacia Él y hacia nuestros hermanos.
0: de ti estoy seguro, yo me entrego a ti, tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme. corazón de jesús yo confío en ti no habrá confusión que dure por siempre yo sé en quién he creído y mi esperanza
2: en Radio María, que es la radio de la Virgen, en el programa Cristo Corazón Vivo, que en la mañana de los sábados siempre trata de ayudarnos a ponernos en ese contacto de tú a tú con Cristo vivo que me ama. Eso es lo que decimos los cristianos cuando hablamos del corazón de Jesús. Y en esta mañana estábamos recogiendo los frutos del año jubilar, ...del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Y estábamos en un rato muy entrañable de coloquio y de tertulia con Miguel Ángel y con Lucía... ...que han sido dos de los voluntarios, y puedo decirlo porque lo he visto viviendo en el cerro durante todo este año jubilar... Cómo se han dejado la piel día y noche, eh, casi día y noche, ¿no?, porque eh, trabajando eh, por, por el corazón de Jesús. Les habíamos preguntado quién es el corazón de Jesús para ti, que nos ha ayudado a entender, pues, una parte de, de esa historia personal de, de amor y de amistad eh, cómo el corazón de Jesús eh, les va atrayendo y, y ganando para, para entregar y dar, y, y dar la vida. Y nos había valido ya también para la siguiente pregunta, ¿no? ¿por qué terminé yo de voluntario? ¿no? Yo creo que han contestado las dos. Por lo tanto, ahora eh, lo que queda es eh, lo siguiente. ¿no? ¿Qué me ha aportado, ¿no? qué me ha enriquecido personalmente este año? uno está allí en el cerro como en el torrente de, de, de gracia, ¿no? ¿Eh? se cumple allí lo del Evangelio ¿no? de su corazón manarán los ríos de ese agua viva ¿eh? que enriquece la vida y, y llena el corazón, bueno pues cómo han experimentado esa promesa eh? que yo diría que es una promesa también del corazón de Jesús, cómo me ha saciado a mí la sed que llevo en mi corazón de ser feliz, de tener paz, de tener plenitud interior, cómo, cómo lo han vivido ellos, ¿Eh? e incluso podemos dar paso si quieren ellos como lo han visto también en otros ¿no? porque eh, tienen cosas también muy bonitas que contarnos en este sentido así que Miguel Ángel estábamos oyendo a Lucía ahora voy a hora de dar descanso y después vamos con Lucía muy, muy bien
3: padre yo le voy a contar nada más que bueno todo lo que usted me pregunte pero hay una cosa muy curiosa que a mí me llamó la atención yo entraba en eh, en la catedral de la Madalena era sábado era como las nueve y media las diez de la noche, ¿verdad? Me Venía del Cerro de los Ángeles y pasé a, pasé a la Madrena. Pasé a la sacristía y ¿quién la sorpresa que me llevé? Pues se lo voy a decir. Estaba el obispo, el obispo auxiliar y el padre Enrique.
2: Don Ginés me... Pregunta, el padre Enrique es el párroco de la catedral, el que se nuestros oyentes. Sí, sí.
3: El padre, el perdón, eh, don Ginés me echa la mano en el hombro y me dice, Miguel Ángel, me tienes que decir dónde compras las pilas las pilas para que tengas esta marcha porque es imposible que has salido del Cerro de Los Ángeles ahora que estés aquí con nosotros y ahora te vas al Santísimo de, de aquí de la calle, el hospitalillo digo Don Ginés, no es el momento pero no se preocupe usted que yo se lo contaré al día siguiente, a los dos días yo me encontré con Don Ginés y me encontré con el párroco, o sea, perdón, con el obispo auxiliar. Y dije, se lo voy a contar ahora esta marcha que usted dice que yo llevo. Mire, cuando los voluntarios estamos un poquito así, como dice mi compañera Lucía, vamos un poquitín así decaídos, digo, yo personalmente me voy a la planada. Abro los brazos y nuestro, nuestro, como dice, me hizo un compañero mío, Benito. Nuestro hermano ¿verdad? nos da un chute, como dicen ahora, que eso nos da vida y alegría. Y por eso seguimos. Y ese chute que nos va dando, pues vemos la felicidad nuestra, la felicidad de nuestros hijos. Este año, sin esperarlo nosotros, porque llevo un hijo, tengo un hijo que lleva a casa ocho o nueve años, ¿verdad? No venían los niños. Este año nos ha dado una niña. Que el día 22, Dios mediante, de este mes que estamos, ¿eh? Eh, se va a bautizar y se va a bautizar en la, en la catedral. Por lo tanto, yo es que no puedo pedir nada. Yo antes cuando iba, pedía, Señor, ayúdame, Señor, protégeme, Señor, a ver si me toca la lotería. Cosa que nunca me ha tocado porque tampoco he echado. Pero ahora voy, ¿verdad? Voy y yo le doy gracias por todo. Yo no le pido nada. Nada, Únicamente lo que sí le pido todos los días... ...porque voy al, al, al cerro, como lógico... ...pero visito todos... ...desde el Carmelo hasta la madre y todo... ...y únicamente le pido que proteja a toda mi familia... ...y a mi país, que es España, con su manto... ...y que al primero que tenga que llamar sea a mí... ...que proteja a mis hijos, a mis nietos y a mi mujer... ...quiero que me llame antes que a nadie... ...pero sí me gustaría que ese momento... ...tarde mucho o tarde lo que él quiera... ...esté agarrado a él... ...porque me ha dado vida... ...me ha dado felicidad, tranquilidad... ...y es que más, es que no puedo decir... ...he tenido unos compañeros extraordinarios... ...extraordinarios, todos... ...algunos más que otros, pero bueno, todos... ...me han ayudado ellos... ...a decir, bueno, es que el cerro cómo funciona... ...es que Miguel Ángel... ...no, no, 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 no... ...hemos sido cuatro o cinco voluntarios... ...me acuerdo un día, padre... Que usted me dijo, Miguel Ángel, va a llegar el día 30. ¿Cuántos voluntarios? ¿12, 14? Y dije, no, cuatro. Para el parking, cuatro. <risa> Efectivamente, con cuatro lo hicimos todos. Aquella noche no dormimos. Y al bajar, ya que eran las doce y media, a la una o las dos, cuando terminó todo aquello, yo llevaba un coche pequeño que tengo que es un Smart, ¿verdad? Y casi vuelco, porque me quedé dormido. Pero es que otro compañero mío, Pedro, que a ese solo le faltan las llaves para estar arriba, porque es extraordinario, ¿verdad? En la calle Magdalena se quedó dormido y se subió a la acera. Casi se lleva también por allí a alguien. Estaba el Sagrado Corazón. Y a mí únicamente lo que me hizo, que fue un golpe en el coche, que reventé dos ruedas, pero yo en aquel momento que me quedé dormido oí un grito, Conchita, que también es voluntaria, venía a mi lado y dijo, ¡miel! Y la que que lado pegó el volante hace la calle. Porque nos tiramos... Todo, toda, toda la noche, ahí en vela. Y luego, ¿qué quiere usted que le diga cuando subimos a hacer la misa de las 5 no. o las 4 de la mañana? Eso fue lo más. Eso fue lo más. Tener allí al Sagrado Corazón, con su bandera de España, con todos los voluntarios, tomando la comunión. Eso fue, un fue muy fuerte. <risa> fue muy fuerte. Y luego, anécdotas. Pues tengo varias
2: damos paso a Lucía, no, pues, Lucía que como veo, y gracias a Dios parece que llevas claro. toda la vida aquí en la radio y nos sí. alegra de que te sientas como en tu casa, pero vamos a dejar a Lucía que también nos cuente algo que yo sé que tiene algo bonito que contar
4: Pues sí, tengo algo muy hermoso que contar, algo algo muy hermoso porque mi marido pues eh, bueno, de pequeño iba a misa y fue monaguillo y tal pero bueno, mmm, todo aquello pues aquello ya se, se, se le debería de olvidar estaba en una empresa pues que una empresa de muchísimo personal... ...y el que más y el que menos pues son mundanos. Y él lo, lo ha sido también lo, lo, lo mismo que lo fui yo. Bueno, pues el día... Eh, ...una semana antes justo... ...de, de que fuese el, el día 30... ...pues subió como que le dije... ...oye, ¿por qué no subes? digo Y luego después, eh, si quieres... ...nos tomamos un pinchito de tortilla allí... ...que está muy rico, que lo hacen muy bien y tal... Vale, pero yo solo estoy ahí, ¿eh? Yo, yo te espero en la cafetería, digo, vale, vale. Bueno, pues yo no podía irme a la cafetería, tenía la tienda llena de gente, no podía irme. Es más, eh, volví por la tarde, o sea que es imposible. Total, que se, se acercó a la cafetería, os, perdón, a la tienda donde yo donde yo tenía mi puesto y, y entonces le dije a Victoria, mi querida Victoria, Victoria...
2: Victoria... Y, eh, eh, hay que situarse ante los oyentes... Sí, ...es la responsable de la Es la de responsable
4: de, de, de que la hubiera agogida. gustado que estuviera
2: aquí... Perdón, ahí.
3: perdón, un, un inciso... ...como dicen, un inciso... Victoria, nosotros la llamamos... ...la Madre Federal.
4: ¿verdad? <risa> <risa> bueno, pues entonces... La, ...la dije así al oído... ...digo, oye, ¿por qué no le dices... ...a Luis... ...oye, ¿por qué no te haces voluntario... ...que nos haces falta? Y entonces... Pues él le, le pilló en frío y dijo, pues vale, ¿qué hay que hacer? Pues de momento ponerte un chaleco. Pues cierto, se puso el chaleco. Ese día estuvo con nosotros. Eh, y luego ya, el día 28, fueron las las ordenaciones, ¿vale? A la cual asistimos y tal. Y mi marido vino el día 29. Subió el día 29, subimos temprano porque había que estar muy temprano. ...porque había que realojar las sillas... ...y la gente que había estado en... ...y entonces... ...bueno pues yo le dejé por allá su aire... ...yo nunca le he forzado a nada... ...cuando estaba yo... ...cuanto más gente había en la tienda... ...porque eso era... ...era tremendo... ...para llevarse recuerdos del Señor... ...estaba yo agachada... ...y me, di y se, y me dicen por la espalda... ...niña... ...digo dime... ...dice que me he confesado... ...no me lo podía creer... ...o sea... ...llevaba 38 años... Desde, o sea, desde que nos fuimos a casar que no se había confesado bueno fue tremendo eh, salí de la tienda como, como, como vamos rápida a los primeros que me encontraba inclusive a don Víctor <risa> digo perdón ellos estaban hablando pero era algo tan satisfactorio para mí tan grande para mí que le dije perdónenme, perdónenme, le di un abrazo que se, se ha confesado mi marido, se ha confesado se ha confesado a Victoria a todos los que me encontraba ...y... ...y, el, y, y comulgó, comulgó... ...y el día... ...el día 30... ...el día 30... ...cuando ya había prácticamente terminado todo... ...bajaba don Ginés... ...y bajaba don... ...don... don José... ...y... Mm, ...me... ...me... ...me paré en medio de la escalera... ...porque ellos ve, venían de arriba... De, ...como del seminario... ...y dije... ...don... ...don, don Ginés... Mi marido se ha confesado, me dio un abrazo y me dice, hija, pues aunque solamente fuera por eso, ha merecido la pena. Eso me llegó, no de una satisfacción tremenda. Y ya tenía a mi sagrado corazón delante y dije, pero qué cosas estás haciendo conmigo si yo no me las merezco. Y bueno, y hasta el momento mi marido sigue confesando, sigue comulgando, ya está con nosotros participando y... Y bueno, y es que suena muy grande, eso y la misa de madrugada, la misa de madrugada fue, fue tremenda, es como enseñar, como estar desnudo, cara a cara con el señor. Señor estoy aquí, o sea estoy aquí, yo es que no oía, no, no oía la misa, solamente oía el viento. Y miraba para arriba y, y con su cara iluminada y él mira para abajo y, y, y ahí estoy yo. O sea, fue tremendo. Nos dimos la mano muchos voluntarios para terminar la misa y, y, y todos emocionadísimos. En fin, todo para mí ha sido feliz.
2: Esta escena que acabamos de escuchar con nombres y apellidos se nos ha repetido muchas veces durante el año jubilar. Hay una promesa del corazón de Jesús ¿no? que dice, bueno, es ciertamente uno de los textos de, de Santa Margarita, ¿no? Eh, «Al pecador le daré la gracia de la conversión, al tibio le regalaré el fervor y al fervor le regale, al fervoroso le regalaré la santificación». ¿eh? Y ciertamente eso se cumple muchas veces en, en los lugares dedicados al corazón de Jesús. Creo que el centenario ha valido para, para poner en su lugar el, el lugar que el corazón de Jesús ha escogido para estar de una manera especial. Y yo creo que eso eh, tenemos los amigos del corazón de Jesús que, que llevarlo. A veces somos bastante incapaces para transmitir eh, el amor del Señor que hemos vivido a los demás. Y a veces lo que hay que hacer es coger de la manita o del brazo a algunos y llevarlos al corazón de Jesús. Y ella lo, ¿eh? lo hace. Es lo que acabamos de ver. ¿no? Sí. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿no? ¿Cuántas personas se van ablandando a base de llevarlas a hacer una simple visita al corazón de Jesús a veces hay personas que dicen que hacer apostolado es muy difícil, bueno ¿eh? yo creo que sobre todo ¿eh? la clave está en eso, ¿no? en llevar al Señor a veces con cosas muy sencillas pero muy llenas de, de cariño y de amor Miguel Ángel, nos quedan tres minutos de programa uh -huh. así que te volvemos a dar paso Venga. para que nos termines de contar aquello
3: un minuto y medio va a vamos a ver hay dos anécdotas que para mí ha soportado muchísimo. Fue una vez una residencia de ancianos, ¿verdad?, que se presentaron allí. Eh, eh, había dos o tres mm, sillas de ruedas, pero lo demás iban todos en camilla. les <risa> faltaban las piernas, otros faltaban los brazos. Bueno, aquello fue tremendo, tremendo. Pero eh, yo más cariño que en aquel momento, yo creo que no he sentido en mi vida. O sea, el cariño, cómo me miraban esa gente, cómo me miraban esos ojos... ...no podían hablar... ...porque uno... ¡Oh! ...el otro no podían hablar... ...o sea, era imposible... ...pero cuando se marcharon... ...eran las cinco de la tarde... ...yo creo que era el mes de julio... ...por ahí... ...pues nos ve... ...a Ramón el Sacristán... ...a Benito... ...a Pedro... ...y a mí... abrazados ...en la esplanada... ...llorando a lágrima de vida... ...de la alegría... ...que nos había dado esa gente... ...al poco tiempo... ...estaba Victoria... ...vendiendo una figurita... ...del Sagrado Corazón de Jesús... ...y había un hombre en una silla de ruedas... ...le dije que qué le pasaba... ...el hombre me miró y me dijo... ...no voy a no ¿cómo me dijo... N ...no voy a vivir... ...no sé la palabra que me dijo... ...no recuerdo ahora mismo, ...pero él quería entrar por la Puerta Santa... Mm. ...y dije que no, usted entra por la Puerta Santa... ...claro que entra... ...lo llevamos hasta la Puerta Santa... ...nos lo echamos a las espaldas... ...subimos la escalera... ...de aquello, gracias a Dios, hemos puesto una rampita... ...y ese señor entró por la Puerta Santa... ...cuando lo subimos a la Puerta Santa... ...y entró a la Puerta Santa... ...¿verdad?, porque el hombre está de cintura para abajo... estaba muerto... ...pero es que cintura para arriba, pues tenía un cáncer terminal... ...si sí, Dios lo ha llevado... ...y su esposa... Oh, ...está escuchando esto... ...que rece un poquito por él... ...le dije, digo, ¿y qué es lo que más desea en este momento?... ...estábamos enfrente... ...dice, tomar la comunión... ...no se preocupe, bajé abajo... Y al sacerdote le dije, ¿usted tomará, le dará la comunión a esta persona? Y dijo, no faltaría más. Subió y le dio la comunión a esta persona. Cuando terminó la homalía, la, la misa, perdón, y lo sacamos fuera, solo hizo una cosa, cogerme de la mano, echar dos lágrimas, y la mujer ni pudo hablar. Pero aquella mirada que echó aquella persona hacia el sagrado corazón de Jesús y hacia nosotros es inolvidable. Eso es muy fuerte, eso muy fuerte, Padre.
2: Pues hermoso y precioso todo esto que acabamos de escuchar y tenemos que terminar ya nuestro programa. Se nos han pasado los 50 y muchos muy minutos bien, bien. rápidamente y quisiera que las últimas palabras de este programa fuesen pues unas palabras de agradecimiento, que es lo que rebosa de nuestro corazón. Cuando vemos eh, tantas cosas buenas y hermosas. Creo que muchas veces por desgracia nos instalamos un poco en la queja, en lo que nos falta, en lo que no sale como nosotros queríamos y eso nos impide ver la cantidad de bendiciones abundantes que el Señor nos regala. Pues es lo que queremos hacer recogiendo todos estos frutos del, del centenario. Mirar al pasado de nuestra vida tiene que ser sobre todo eso. Mirada agradecida viendo cuántas y cuán grandes son las bendiciones eh, del corazón de Jesús. Pues en este espíritu despedimos ya nuestro programa. Como siempre, Cristo Corazón Vivo se sigue emitiendo los sábados a las 11 de la mañana en Radio María y el padre Víctor Castaño y su equipo pues ya nos vemos en, en el mes de enero porque habrá una emisión especial dentro de 15 días, así que si Dios quiere, más o menos para el 4 de enero estaremos de nuevo con nuestros oyentes. Pero Cristo Corazón de Vivo se emite, como decimos siempre, todos los sábados, el próximo sábado con Monseñor Francisco Cerro Chávez, el obispo de Coría, Cáceres. Y como siempre decimos, que el corazón de Jesús derrame todas sus bendiciones en vuestra vida.
1: ...Cristo Corazón Vivo. Dirigido por el Padre Víctor Castaño...